1: Me da darle a usted la bienven bienvenida a una emisión más de Con la Ley en la Mano. Muy buenas tardes a nombre de todo el equipo que hoy estaremos aquí con usted para llevarle un tema a través, por supuesto, de nuestra experta en esta ocasión y a través de, sin duda alguna, de recibir su comunicación a través del WhatsApp, del Telegram o de las líneas telefónicas y, por supuesto, también desde la transmisión de audio que tiene a cargo mi compañero Roberto Álvarez, a quien saludo en primera instancia. Y para lo que es la comunicación en las líneas telefónicas fijas, está mi compañera Berenice Flores. Los números, por cierto, se los recuerdo con mucho gusto, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos también para usted el WhatsApp y el Telegram en el 33 22. 23 27 38 le pido de manera muy atenta por favor y encarecida que sea usted tan gentil de revisar su mensaje si lo manda por whatsapp o telegram que esté bien redactado que esté claro que sea conciso para que podamos de esa manera agilizar eh, la eh, pues la lectura la comprensión también de la problemática que usted está planteando para que pueda particularmente que esa es ese es nuestro interés y nuestro último fin o nuestro fin último que usted pueda con base a lo que expone en este espacio, tener una respuesta adecuada a su problemática. Soy Mercedes Altamirano ante este micrófono y en esta ocasión le quiero agradecer enormemente a la licenciada Nadia Acosta Martínez, abogada especializada en proceso penal, que participe con nosotros en esta emisión. Abogada, la saludo con muchísimo gusto y bueno, creo que todavía estamos a tiempo de desear para usted, para su familia, para los suyos, para su vida, un estupendo eh, y feliz año 2024. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Y sí, eh, pues igualmente les deseo un, un exitoso año 2024, que se cumplan todas nuestras metas y, bueno, continuar, continuar haciendo
1: lo que nos corresponde. Efectivamente. Y, pues bien, le toca a usted, digamos, esta es su primera participación del, del año, de este 2024, y en esta ocasión pone usted en esta mesa de trabajo el tema del procedimiento, eh, o cuál es el procedimiento ante la presentación de una denuncia. Así es de que, si gusta, podemos comenzar con el tema. Abogada, por favor.
0: Gracias. Bueno, pues ya que he tenido oportunidad de participar en diversas eh, pues en diversos este, tiempos que he estado aquí con, contigo, con los escuchas, me he dado cuenta que muchas de las dudas que tiene el ciudadano que acude a presentar una denuncia ante la Fiscalía, sobre todo hablando de la Fiscalía del Estado de Jalisco, pues uno de, de qué es lo que sigue, no, presento mi denuncia y ya, voy, y presento mi denuncia y me olvido, ahí yo espero a que me llamen, yo estoy en espera a ver qué sigue, y sobre todo considerando que hay muchas personas que acuden a denunciar y que obviamente no cuentan con un abogado si bien es cierto que la ley nos señala y es uno de los derechos el de contar con un asesor jurídico, bueno, desde el inicio de la denuncia al presentarla, ahí nos deben de asignar un asesor jurídico. Pero bueno, a veces la capacidad eh, pues humana no nos permite y sobre todo en las cuestiones de las instituciones, pues que desgraciadamente carecen de algún personal, no podemos asignarle un asesor jurídico a lo mejor por parte del Estado a lo mejor va a decir no puedo asignarte un asesor por cada ciudadano, ¿no? A lo mejor no nos alcanza pero qué es lo que tiene que hacer un ciudadano, bueno, al presentar mi denuncia yo hago mi denuncia ya sea por escrito o ya sea por comparecencia. Si yo presenté mi denuncia por escrito ante la fiscalía y en el área común que tienen de atención, de este, atención de denuncias, este qué es lo que sucede, bueno me, me presentan mi, presento mi escrito, me asignan un número de folio que me escriben en ahí en, en mi escrito, y con ese número de folio a los tres, de tres a cinco días yo acudo al área que corresponda donde se va a continuar esa denuncia para su investigación y acudo al área, eh, hay un área donde tienen, en esas mismas áreas tienen un espacio, en el que será la dirección, donde están asignando el número de carpeta de investigación, incluso pasar el archivo para identificar en qué agencia del Ministerio Público es a la que se le asigna mi carpeta de investigación, porque cada área cuenta con diferentes, cantidades de agentes del Ministerio Público. Si fuese por comparecencia, que es lo que sigue? Bueno, pues el día que yo presenté mi denuncia, que me tomaron ahí mi declaración, me van a proporcionar algunos oficios y me van a proporcionar el número de carpeta de investigación. Posteriormente, a los 3 a 5 días, tengo que acudir para saber a qué agencia del Ministerio Público le fue asignada esa carpeta de investigación y poder dar la continuación. Que pues ahora voy a acudir directamente a la agencia para que ahí se le dé el seguimiento debido. Si mi de, si me denuncia fue por escrito, ya fui por mi número de folio, ya me asignaron el número de carpeta de investigación, ya sea en qué agencia del Ministerio Público me corresponde, pues ahora lo que lo que corresponde hacer es acudir directamente a la agencia del Ministerio Público donde ahí yo deberé de solicitar que me atienda la gente del Ministerio Público o bien cualquiera de sus auxiliares para que me puedan orientar y decirme en qué mesa va a corresponder y me señalen ya sea que en ese momento me puedan hacer un formatito que se llama lectura de derechos y con esa lectura de derechos me puedan dar inicio a la cuestión de, de hacerme valer todos los derechos que me corresponden como ciudadano y como un denunciante para la integración de una carpeta. Entre otros, que me expliquen qué sigue, que me expliquen uh, qué actos de investigación son los que se van a ordenar, que me expliquen y que me indiquen qué actos de investigación o qué información es la que necesitan, además, para que yo pueda, que, que pueda yo proporcionarles como denunciante y que el Ministerio Público pueda tomar en consideración para poder establecer sus
1: líneas de investigación. Abogada, si me vale. permite hacer una, una pausa aquí. El tema ah. es que efectivamente podemos llegar a la Fiscalía a presentar una denuncia pero no nos fijamos en nada creemos que con la denuncia como que las cosas sí, bueno, mágicamente ya se dan se van a dar a veces eh, eh, hay gente que inclusive ha dicho no pues si es que sí presenté la denuncia bueno le dieron algún folio le dieron algo no no me dieron nada o sí, sí o me dieron el papel un papel creo que cómo le llaman a este papel pues es el es, es el folio de denuncia no si no me equivoco así es,
0: pero muchas veces también es no bueno es parte del desconocimiento del ciudadano pero sobre todo en la cuestión de la falta de orientación por parte del
1: servidor público. Exactamente, porque creo que es ahí efectivamente donde pues eh, eh, podrían darle una mejor calidad en la atención a las personas que van a denunciar. Pero justamente para eso están espacios como este con la ley en la mano, para que usted sepa que no solamente llegar y decir, ah, me pasó esto, ah, bueno, con permiso, si me dan un papel, luego quién sabe Dios dónde lo aviento, uh -huh. ah, o, o, o no reclamar o no saber exactamente... ¿Cuáles son los pasos? Porque luego después la gente también, y habrá que decirlo, lamentablemente, pues se queja, dice, no, pues es que no me han dicho nada, yo no sé nada, pero usted también tiene que moverle, porque si ellos no dicen nada, por ellos, digo, si usted no les dice nada, por ellos mejor.
0: Así es, y a veces quisiéramos, o sea, pensaríamos mal diciendo, pero muy mal, que no quieren trabajar, pero en realidad uh -huh. quizás también puede ser por la cantidad de trabajo y pues por el tiempo, ¿no?, que, les, que se les queda corto para cuestión de realizar y atender a ciudadano que desgraciadamente por la falta de seguridad, pues acudimos. Pero sí, es correcto, una de las principales situaciones es la orientación que pueda brindar el servidor público, porque un ciudadano que acude con un abogado, pues es posible que el abogado lo pueda orientar, aquí ya es como, hay quienes dicen, bueno, pues es que el abogado no me dice nada, hay que preguntarle, o simplemente pues me voy a la fiscalía y ahí personal es el que me tiene que orientar, y sí, aquí la cuestión de la calidez y del perdón de la calidad y de la calidez pues ya dependerá pues obviamente es parte de la institución que nos tengan que brindar
1: sí, si vamos a darle continuidad efectivamente podríamos recapitular qué es lo que nos, qué, cuáles son esos datos que tenemos que tener a la mano para saber cuál es el estatus de esa investigación,
0: muy bien el dato que debe de tener es qué número de carpeta de investigación es y a qué agencia del ministerio público se encuentra este, adscrito, bueno, asignada ya a esa carpeta de investigación. ¿Qué es la carpeta de investigación? Es el numerito que viene normalmente si te dan el oficio, o si te dan tu... Algún documento de ahí de la fiscalía viene en la parte superior del lado derecho, viene una, una... dice ahí carpeta de investigación o muchas veces lo abrevian como CI, ese sería el número de carpeta de o no, aparece como NUC, CI, ese es el número de carpeta de investigación. Perfecto. Y, y la agencia del Ministerio Público, obviamente, pues ya dependerá del área. Muchas veces vienen asignados por números o vienen asignados nada más por área. Por ejemplo, hay agencias, del, en, por ejemplo, en el Centro de Justicia para las Mujeres, ahí se asignan las agencias. Eh, por ejemplo, ahí es muy fácil decir: hay, hay agencias del Ministerio Público integradores y hay agencias del Ministerio Público ya de seguimiento. Los integradores son cuando tenemos la carpeta y ahí me toman las declaraciones de testigos, ahí me, este, me ordenan el dictamen psicológico, ahí puedo llevar este, información o, da, o pues más información que podamos proporcionar. Pero ya cuando se solicita la audiencia ante un juez de control, entonces esa carpeta pasa al seguimiento pues, con los agentes del Ministerio Público de Litigación y Seguimiento, así se les llama. Y digo, pongo este ejemplo del centro de justicia porque es el lugar donde pues, más comúnmente se encuentran ahí mismo los agentes de litigación con los agentes de investigación. Por ejemplo, en el área de delitos patrimoniales de la Fiscalía, pues ahí se encuentran en patrimoniales los agentes del Ministerio Público, también igualmente de investigación, que son de integración, y ahí mismo hay unas este, oficinas donde se encuentran los agentes del Ministerio, Ministerio Público de litigación y seguimiento. Cuando ya tu carpeta de investigación ya pasó a una, a una segunda etapa, donde es este, una fase 2 donde ya acudes con el juez de control. Pero es una manera de que la gente pueda conocer e identificar, porque muchas veces hay víctimas que dicen, pues sí, tengo mi carpeta aquí, pero no sé en dónde está. Lo primero que tengo que hacer es irme a la dirección del área que corresponde o a la coordinación, dependiendo de las áreas como estén estructuradas, y ahí te van a vender, deben de proporcionarte la información en qué agencia del ministerio público te corresponde, porque puede ser turno matutino, puede ser turno vespertino. Otra de las controversias que yo me he dado cuenta, pues, que muchos eh, ciudadanos, pues, se confunden. Acuden en la mañana porque no pueden ir en la tarde, pero resulta que su agencia es el turno vespertino o viceversa. Eh, cuando sucede esto, yo sugiero que acudan con los coordinadores o con las direcciones para que pidan el favor de que se cambie de turno a la carpeta. ¿Por qué? Bueno, porque Bueno, que yo nada más puedo venir por las mañanas y resulta que mi carpeta es por las tardes, porque yo en las tardes trabajo. Entonces sería una cuestión de hablar de solicitar y bueno pues yo creo que no hay, no habrá empacho para que las instituciones puedan este pues poder apoyar a los ciudadanos,
1: eso no me lo sabía entonces también inclusive hay que elegir digamos el turno para yo como ciudadano ofendido poderle dar seguimiento a mi caso,
0: eso sería lo ideal, que ya. pudiéramos elegir nuestro turno pero también debemos de considerar que dependiendo la estructura de las áreas habrá agencias del ministerio público o habrá áreas que nada más tengan turno vespertino perdón, turno matutino, y no trabajan por la tarde. Pero ¿Qué? porque qué carpeta de ¿Por qué? Pues porque el Ministerio Público pues tiene un horario de trabajo de ocho horas por la mañana y que quizá este el de turno de la tarde, pues como se ve otras carpetas de investigación, no se podrían, porque hay muchas agencias que comparten espacios. Es decir, se sale el turno matutino, llega el turno despertino al mismo espacio, pero no maneja las mismas carpetas, manejan sus propios asuntos. ¿Sí me explico? Porque también pues, hay mucha confusión. Y esa es parte de la estructura que muchas veces los ciudadanos pues no nos damos cuenta porque es la parte funcional interna de la independencia.
1: Y, y bueno, en este caso si no se puede hacer de manera personal un abogado, o si, si tengo un abogado que está llevando mi caso, lo puede, lo puede ver.
0: Así es, siempre y cuando el abogado se encuentre nombrado y que sea un abogado que, que cuente con cédula profesional. Claro. ¿Para qué? Bueno, pues para que pueda conocer del primero, que, que, que se le acepte su, su nombramiento y le puedan dar acceso a la carpeta de investigación. Pero aquí la cuestión es que hay personas que dicen, bueno, es que yo no tengo dinero, ¿qué hago? ¿A dónde acudo? Hay un área que se llama de atención a víctimas del delito y ahí les pueden este designar un asesor jurídico. Obviamente la ley señala y las instituciones y sobre todo la fiscalía debe de contar precisamente con esta cuestión de auxilio por parte de asesores jurídicos gratuitos, por parte del Estado, y esa área es atención a, a víctimas. pero O Procuraduría Social, pero este aquí eh, tendríamos que ver que en eh, la penal, por ejemplo, en el área de la penal, ahí se encuentra un área de Procuraduría Social y un área de atención a víctimas del delito. En Procuraduría Social se encuentran los defensores de oficio. Y en la este, atención a víctimas de delitos se encuentran los que son los asesores jurídicos. Pero allá tienen un espacio precisamente para dar una atención más cercana a toda aquella persona que acuda, que es detenida o que incluso acuda como una víctima y que no cuenten con abogados. Allí tienen a la mano precisamente la designación de los mismos. Y obviamente, pues acá en la calle 14 la fiscalía debe de nombrar. Por eso mandan a este, cuando llega la víctima y en un momento donde ya le están ordenando sus dictámenes les dan un oficio que va de, este, creo que va dirigido también a la um, Comisión de Derechos Humanos, creo, si mal no recuerdo, pero también ahí puedes solicitar que se te nombre un asesor jurídico gratis y ahí es donde tienen que ellos que ordenar a través de un oficio para que se les asigne un asesor de oficio. Pero, obviamente, ¿eh? si tú nombras un asesor jurídico particular, pues va a ser un abogado, un abogado privado, que obviamente aquí la diferencia, pues que el abogado probablemente te va a cobrar pues sus honorarios, precisamente porque es parte de la asesoría que él va a vender.
1: Claro, lo cual es, digo, pues normal, pues ese es el trabajo de claro. los
0: abogados. Ese es el abogado litigante.
1: Exactamente. En muchas ocasiones la gente inclusive no sabe esto que usted nos está diciendo, me refiero al tipo de servicio del cual pueden hacerse precisamente las víctimas.
0: Así es, muchas personas desconocen que pueden contar con abogados o asesores jurídicos gratuitos. Pero esto es que se lo tienen que solicitar a la gente del público para que les nombre uno y ellos tendrán que mandar el oficio a la institución o al área correspondiente para que sea nombrado el asesor jurídico. Pero eso es por parte del, pues por parte del gobierno que está obligado como como este, parte de esta seguridad jurídica de brindar a las partes, en este caso a la víctima.
1: Exactamente. Bueno, ¿qué, ¿qué más tenemos que hacer sobre eh, eh, sobre la denuncia?
0: Bien, cuando yo acudo ya presenté mi denuncia, ya sé en qué agencia del Ministerio Público se encuentra. Normalmente muchas 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 personas acuden. Cuando acuden y de repente así, porque me he encontrado pues con algunas situaciones, que me dicen, no, pues a mí me dijeron que llamara este teléfono, me dio su número particular, pero nunca me contesta, no me dice. Bueno, yo lo que sugiero es que acudan personalmente. Sí que acudan personalmente y, y, y se dirijan con los agentes del Ministerio Público en su ausencia o quizá que se encuentre en alguna diligencia, pues siempre va a tener ahí auxiliares que estén esté atendiendo también en la agencia. Y estas personas les tienen que dar esa orientación que requieran. ¿Qué es la primera orientación? Bueno, pues es obvio que el, una de las obligaciones que tiene la gente del Ministerio Público y parte de su trabajo pues es leer lo que es la denuncia para, para poder conocer el contexto de la circunstancia y poder solicitar en un momento dado más información a la víctima, ¿Sí? y sucede que, bueno, es muy raro, pero sí hay áreas que se dan esa oportunidad, o por lo menos que hay delitos, que te están llamando para decir, a ver, venga, acuda, por favor, para que nos dé información, pues ahí tengo que acudir, el día que me, que me cita, entonces tengo que proporcionar toda la información. Pues yo en, en programas anteriores yo siempre he comentado y sostengo la situación de que el ciudadano no es conocedor del derecho, y el ciudadano va a desconocer en realidad qué circunstancias son las que debe de señalar para que se le dé una continuidad a su investigación. ¿Por qué? Bueno, porque entonces aquí dependerá del conocimiento y de la atención que pueda tener ese, ese investigador o ese policía ese investigador como el agente micropúblico público, como el auxiliar para hacerle las preguntas adecuadas a las víctimas ¿para qué? Para poder traer más información a nuestra carpeta o supongamos que dicen, no, bueno, pues a mí me robaron, vine a denunciar un robo, yo vi que sal, la, este, los objetos los, los pusieron en una camioneta, y la camioneta yo alcancé a ver, les traigo fotografías, pero huyó. pero resulta que tengo el número de la placa de circulación, pero siempre, o sea, pero, perdón, pero se me pasó decirle el número de la placa de circulación. Entonces así, pues no hay, no hay información que, que yo pueda como Ministerio Público o como policía, tomar como base y poder partir de ahí para solicitar información de esa placa de, de, de circulación, saber a quién corresponde, a nombre de quién está, saber de qué domicilio tiene, y citar a esa persona y saber el motivo por el cual esa camioneta se encontraba ese día, día. Entonces, si no tengo el número de la placa de circulación, no voy a llegar a ese punto. Y es claro que va a decir la persona, yo que sabía que iba a dar el número de placa de circulación, pero por eso digo que hay dos puntos. Uno, que el ciudadano proporcione toda la información necesaria herida y que tenga la mano y otra, que el servidor público tenga precisamente esa pues esa eh, conocimiento de investigación, esa intuición para poder solicitar la información necesaria y poder partir de ahí para poder establecer ahora sí, mis líneas de investigación hacia dónde voy a investigar qué voy a investigar y hacia dónde me voy a ir para poder saber qué delito es el que voy a tipificar o clasificar en un momento dado
1: lo que veo es que también como víctima yo puedo en un momento determinado, una vez levantada la denuncia, acercarme y decir, ah, me encontré otra prueba, otra información que puede beneficiar a la investigación y acercarme para ello, para aportarla.
0: Así es, y lo puedo hacer a través de una ampliación de denuncia.
1: Ampliación de denuncia se llama, ¿Sí? ok.
0: Así es, pero quiero aclarar el punto uh -huh. de que cuando yo estoy en una etapa de investigación inicial donde aún no se solicita una audiencia ante un juez de control, yo puedo aportar toda la información, yo puedo aportar y hacer alguna otra ampliación, porque hasta ese momento el Ministerio Público no determina si el hecho ocurrió y la probabilidad de que haya ocurrido para poder solicitar una audiencia ante un juez de control, es decir, todavía no tiene, hasta ese momento de la investigación, quizá todavía no sé si es, si se puede dar un delito de amenaza, como se puede dar un delito de, en, en contra de la dignidad de las personas, o se puede dar un delito incluso de violencia familiar, o un delito de maltrato, o no sé. Obviamente hay delitos que son muy obvios, como los delitos de lesiones, ¿no? Pero de ahí hay que me digan, este, fíjate que me lesionó y me causó esto, pero ¿qué crees? Ya encontré el arma. ¿Qué crees? Ya encontré un arma. ¿Qué crees? Si tomaron fotografía y un video que se ve cómo me atacó con el arma. Entonces, esa esos nuevos indicios, que le pueden llamar así, son los que se deben de proporcionar la, al Ministerio Público para que dé pie a que esta ampliación de denuncia se integre a una de, a, las, a la denuncia misma. Pero lo que quiero decir es, si, si mi ampliación de denuncia la voy a hacer después de que se solicitó la audiencia ante el juez de control, lo ideal es hacer un nuevo, una denuncia de un nuevo hecho. Pero esta circunstancia pues debe de conocerla el Ministerio Público para que sea quien en su momento pueda determinar y eso, si ese, ese indicio o ese nuevo conocimiento del hecho lo podemos integrar o definitivamente hacemos una nueva
1: denuncia. Ahora, en muchas ocasiones, abogada, hay gente que se, des, se desiste de continuar con, con una denuncia, ¿es correcto? Sí,
0: este desistimiento puede ser la cuestión del efecto de un perdón legal. Es yo, decir, yo ya no quiero continuar con esta denuncia. Este, ya me ya llegué llegó un arreglo ya fui, me, me pidieron una disculpa no sabe que ya no me interesa entonces yo voy y otorgo un perdón legal o es pues decir, señalo que otorgo el perdón en sus más amplios términos en favor de fulanito de tal o en favor de quien haya resuelto responsable sobre estos hechos que no ocurrieron porque yo ya no quiero continuar con ellos si lo hace así de esa manera obviamente el Ministerio Público lo, lo recabará ya sea a través por escrito o a través de una declaración por comparecencia sin embargo, todo dependerá del tipo del delito que se haya denunciado. Si el delito amerita que se pueda este, otorgar el perdón legal, pues entonces se archiva el asunto. Pero si el delito no y no se puede integrar, perdón, no puede aceptar un perdón legal por el delito mismo, entonces no se puede archivar el asunto. Y se toma el perdón, pero aquí lo único que, que conllevaría pues, es que se continúa con la investigación, salvo que, la víctima no proporcione mayor información, pues ya el Ministerio Público no va a tener manera de caminar o de continuar o darle seguimiento a esta denuncia. Y sería lo mismo, pues llegaríamos a un archivo, pero no precisamente por un perdón legal, sino por un archivo de una abstención, porque no hay, uno, no hay más elementos para poder determinar o continuar una investigación
1: abogado ¿hay delitos de los que se conocen como de oficio que aunque la persona que puso la denuncia, la víctima, dijera, no, yo ya no quiero que esto continúe, ¿seguirá, continuará la autoridad investigando? Así es. ¿Como cuáles son estos? Como
0: muy, voy a señalar dos delitos como los más generales uh -huh. y pues los más eh, los más este, eh, buscados, ¿no? los más desgraciadamente cometidos, el delito de fraude y el delito de violencia familiar, por ejemplo. Ese delito de violencia familiar, muchas muchos este, hombres o mujeres acuden a hacer a formular su denuncia y de pronto dicen, ¿saben qué? Ya no quiero ir, ya me cansé, me siento triste o, ¿sabes qué? Simplemente ya no me interesa o me da temor, ya no quiero ya denunciar y ya no quiero seguir con esto. Voy y otorgo el perdón legal o voy y otorgo el perdón. Eso, eso de ir a otorgar el perdón por este tipo de delito, pues no no lo amerita porque es un delito de oficio. Entonces, ¿qué significa? Que el Ministerio Público tiene la obligación de continuar su investigación. Sin embargo, para el delito de violencia familiar, uno de los elementos del delito que se tiene que integrar es precisamente hablando de una afectación, por ejemplo, psicológica, porque la violencia familiar puede tener una afectación psicológica eh, o, o integral, no dentro perdón, de la integral, de, integral física, que sería pues a través de lesiones. Pero hablando de la cuestión psicológica, si la persona ya no se va a realizar el, el estudio de dictamen de psicológico que le haya ordenado el Ministerio Público, pues simplemente el Ministerio Público no tiene manera de continuar con la investigación porque no, pues, lo primero no se determina que exista esa afectación psicológica y da por demás que puedan seguir integrando porque ya no puedo integrar ese elemento del delito. Entonces doy por, doy por incierta pues esta cuestión y pues ya nada más por dejar pasar el tiempo se va a archivar ese, ese propio asunto. Sin embargo, el Ministerio Público, con la obligación que tiene de integrar la carpeta de investigación, tiene que ordenar los demás actos de investigación que se tengan que celebrar. Por ejemplo, una violencia familiar, tenemos que establecer un lugar, un, 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 un cuándo y un cómo. Entonces el lugar es el domicilio. Ah, pues el Ministerio Público tiene que ordenar un acto de investigación para constatar la existencia de ese domicilio. ¿El cuándo? Bueno, pues esta circunstancia la señaló la propia víctima cuando denunció. ¿Pero y el cómo? Entonces tengo que solicitar a la gente de, a la gente policía eh, investigadora para que él acuda a los domicilios y recabe información para saber si existe algo que corrobore la circunstancia que denunció la señora o el señor. En este caso, testigos, cámaras de videovigilancia o de seguridad privada, donde puedan su información porque quizá en el hecho dice ¿sabe qué? yo estaba saliendo de mi domicilio cuando A me golpea estando en la banqueta fuera de la calle, hay una cámara de vigilancia que tiene mi destino y todo lo dice pero entonces resulta que B ya no quiere denunciar y Opa le otorga el perdón de la... pero el ministerio Público aún así tendría dentro de esas obligaciones pues continuar con esta investigación, pero si en un momento dado recaba todo esto y no cuenta con este elemento el subjetivo que es la cuestión de la afectación psicológica, pues de todas maneras esta carpeta de investigación, aunque se hayan realizado todos esos actos de investigación, pues no pudo acreditar la afectación psicológica que le haya causado hablando de esta cuestión.
1: Perfecto, abogada. Pues vamos a seguir eh, con el tema. Si hay algo más todavía que añadir, por supuesto, y también con la participación de nuestra audiencia, les recuerdo que nuestros teléfonos en cabina son el 33 38 13 15 15, y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también a su disposición en el 33 22 23 27 38. Hacemos una pausa y regresamos. Hoy nos acompaña la licenciada Nadia Acosta Martínez, ella es abogada especializada en proceso penal, hablando sobre el procedimiento ante la presentación de una denuncia. No sé si se haya quedado algo todavía en el tintero que considere oportuno, abogada, antes de que pasemos con la participación de nuestra audiencia, por favor.
0: Sí, gracias. Bueno, pues aquí lo que me restaría decir es en aspectos de por qué acudo a, a denunciar y qué es lo que tengo que hacer bueno, pues yo sugiero que se deba de continuar, o en su momento, ¿sí? este si al hacer uso de estos recursos materiales que tenemos para la cuestión de designación de seguridad jurídica, es decir, acudo a la fiscalía, se gasta un papel, el tiempo en el servidor público, bueno, pues no no quiero poner en el tintero la cuestión de que el ciudadano no debe de acudir si no quiere hacer perder el tiempo, no. El ciudadano debe de acudir a hacer las denuncias correspondientes. Y con la presencia del ciudadano es que se van a activar estas instituciones y el continuar acudiendo es que voy a, más que decir voy a poner a trabajar al servidor público, no, le voy a dar seguimiento a algo que inicié y en su momento que se concluya, conforme al derecho corresponda, pero que sea la institución que me tenga que brindar todos estos aspectos. Si yo no acudo, no sé, como tú dices, hace, lo comentaste hace un momento, no, no se requiere incluso, le dirían, ah, pues que el dinero no lo mueve, no, tengo que acudir yo para que en su momento se pueda eh, dar continuidad a este servicio. Si no, bueno, pues entonces aquí estamos tirando pues a la basura esta cuestión de oportunidad y de obligación que tiene el Estado para cubrirme esta cuestión de garantías de seguridad jurídica.
1: Pues gracias, abogada. Pasamos entonces con las preguntas, las inquietudes de nuestro radio escuchas Nos dicen, soy el señor Alberto González. Pregunta. ¿Qué podemos hacer los vecinos? Hay un sujeto que invadió una casa donde los dueños ya murieron y no hay descendencia que reclame. El problema es que el sujeto es drogadicto y constantemente hay problemas. Además pusieron un negocio que invade las banquetas aquí en Guadalajara. ¿Qué se puede hacer? Gracias.
0: Bueno, pues yo creo que aquí es una cuestión eh, más que delictosa, bueno, porque la cuestión de, de que haya invadido un, un inmueble, pues sí, efectivamente, se han más se han directamente ofendido los que se van a acudir a hacer una denuncia. Pero hay que hay otros aspectos, y me refiero a otros aspectos de que dice que son adictos o que causan afectaciones por esas circunstancias. Bueno, no sé en qué municipio sea,
1: pero Guadalajara, este,
0: Guadalajara cuentan con una, una ley que es de... Ay, se me fue el nombre, perdón. De policía o buen gobierno, donde establece precisamente las eh, faltas administrativas que puedan a, tener los ciudadanos. En este caso, eh, eh, solicitar el auxilio de la policía municipal para que sean ellos quienes acudan a, a investigar, perdón, a, a poder levantar a estas personas, eh, darles un seguimiento para ver si existe algún tipo de delito que se pueda perseguir. O bien la problemática que acuden, que dicen que porque venden este, en la calle, bueno, pues entonces aquí hay que ver con el área de, de este, servicios, como le llaman, licencias municipales o incluso mercados, para ver si ellos o en alguna área se puede presentar alguna queja, porque bueno, pues si invaden la, la banqueta, si están afectando una es una cuestión administrativa meramente, y esto lo tienen que atender el propio municipio.
1: Nos dicen, licenciada, presenté una denuncia porque una persona me embargó bienes de mi propiedad. Se los requirió el juzgado y no se encontraron los bienes. El mismo juzgado ordenó se denunciara por violación de depósito y en fiscalía lo remitieron al juzgado de la penal. Usted me puede informar si está bien que acuda. No tengo abogado. Si usted atiende el asunto, ¿cuánto me cobra? Eh, gracias, Silvia Martínez. Ah, y dice, eh, licenciada, ¿les apoyo un abogado? cuando es el delincuente, al ofendido en donde acudo para que me apoye un abogado que no que no me cobre, me informa por favor, es la misma señora Silvia Martínez. Sí
0: Bueno pues sí es un delito de, de violación de depósito ya por lo que veo ya se encuentra en el juzgado, ella puede acudir al área de atención eh, a víctimas del delito, porque bueno porque se le asigna ya un abogado al, al denuncia, a la persona que denunciamos bueno porque tiene que estar en una igualdad de circunstancias y de derechos quien lo acusa es un ministerio público que es un conocedor del derecho, por lo tanto, si esa persona debe de contar con un abogado que esté en la misma, eh, en el mismo estatus de conocimiento del derecho. Entonces tiene que ser un abogado y por eso el Estado tiene que tener ahí este abogados eh, defensores, pero también hay abogados para las como asesores jurídicos que es lo que les mencionaba, que es en la dirección de atención a víctimas del delito. Creo que este servicio también lo brindan desde la Secretaría General. Ahí en Palacio de Gobierno ahí les pueden dar información, eh, tengo entendido que ahí ahí les pueden dar información para la cuestión de esta área de atención a víctimas de delito o acudir directamente a la pena. Ahí también hay un área ya donde está atención a víctimas del delito y ahí le pueden asignar un
1: asesor jurídico. Inclusive también la Universidad de Guadalajara tiene este uh -huh. servicio.
0: Así es, para que les den ese seguimiento.
1: Nos dicen son de querella los que expresamente así lo dispone el código penal en los artículos donde se contempla cada tipo penal uh -huh. y cuando el mismo código no especifica que ese tipo penal es perseguible por querella es cuando ese tipo penal y es, es perseguible oficiosamente, abogado Martín sí. Flores Cárdenas,
0: es correcto, el mismo delito, pero obviamente pues la, la cuestión de que un ciudadano pueda ir a denunciar pues no va a ir a leer el Código Penal o este conocimiento obviamente lo pues sabemos los abogados y sobre todo los agentes del Ministerio Público que es quienes recaban estas denuncias y puedan determinar si este delito o esta circunstancia puede encajar en algún delito y los delitos específicamente lo señalan, cuando son de oficio lo refieren y cuando no son de oficio entonces se remita que son de querella. Las de Querella, pues, son los que eh, son los novicios, son los que se persiguen solamente cuando la persona acude directamente a denunciar.
1: Buenas tardes. Yo presenté una denuncia por una propiedad que se me donó y un familiar tiene la posesión. ¿Qué debo hacer? Soy de muy bajos recursos y he, y he acudido a cuantas partes me han dicho a la fiscalía de muchas vueltas y nada y nada caminó en la denuncia. Cuesta mucho este proceso, dice la señora Patti.
0: Perdón, la cuestión es que ella
1: denunció, no, no le comprendió al principio. Sí, es, es, se lo reitero, bueno, se sí, lo, bueno. Lo, lo repito, dice, yo presenté una denuncia por una propiedad que se me donó y un familiar tiene la posesión, ¿qué debo hacer? O sea, ella dice que ya ha ido a la fiscalía, que ha dado vueltas y pues que no camina la denuncia.
0: Bueno, es que aquí la cuestión es no sé qué información le haya dado o qué le han resuelto ahí en la fiscalía pero puede ser también, es una cuestión, si hay cuestiones penales, eso es una denuncia, pero puede, puede ser también una cuestión civil, entonces tendríamos que conocer pues las circunstancias, dice a mí me donaron y al parecer pues un pariente se apropió de la, no sé si le despojó, o si se apropió indebidamente, o si falsificaron algún documento, entonces no sé qué, en qué etapa, pero yo creo, considero, y le sugiero a las personas que acuda directamente con el ministerio público para que sea quien le resuelva el seguimiento o bien la resolución que tiene que caer sobre ese asunto.
1: Y si ya presentó la denuncia, pues debe de tener entonces el número de la misma, ¿no?
0: Así es, el número del carpeta de investigación y el, y el número de agencia a donde tiene que acudir, me imagino que va a ser en delitos patrimoniales.
1: Nos dicen... Eh... A ver, ¿me puede ayudar a que parques y jardines en Guadalajara poden árboles y ramas que afectan mi propiedad? Ya recurrí a, varas, a varias instancias. Muchas gracias, señora Vega.
0: Si presentan, bueno, aquí sugiero que si presenta una, si ya presentó una solicitud o si acudió directamente con alguna llamada y si no le han atendido su asunto, debe de irse a asuntos internos o a algún área donde puedan hacerle seguimiento, pero dentro de, misma, de ese mismo ayuntamiento, porque ese parque es de
1: jardines. Perfecto, bueno, vamos a la pausa comercial, abogada, y regresamos. Le recuerdo a nuestros escuchas que el, los, teléfonos, los teléfonos en cabina están a sus órdenes, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si usted prefiere el WhatsApp o el Telegram, también por esos medios recibimos su comunicación y es un solo número para ambas plataformas, 33 22 23, 27, 38. Estamos ya en los últimos minutos de este espacio con la ley en la mano, pero aún hay tiempo para que usted se comunique con nosotros al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nos acompaña la licenciada Nadia Acosta Martínez, abogada especializada en proceso penal. Tengo más participación. Abogada nos dice Margarita. Licenciada, ¿qué podemos hacer? Ayer mi esposo saliendo del banco lo abordó una persona que trabajaba en el seguro y le lavó el coco a mi esposo. Le dijo que lo podía tra que le podía tramitar la pensión y que le depositara 11 mil pesos. Y mi esposo le depositó en ese momento el dinero. Pero investigamos y este señor no trabaja en el seguro ni lo conocen y estamos desesperados. ¿Qué podemos hacer ya que él le depositó el dinero de su pensión?
0: Caray, pues tiene que hacer la denuncia. Tiene que acudir a la fiscalía si es una denuncia precisamente, pues va a ser fraude, pero aquí pues, será el ministro público quien en su momento pueda clasificar la circun... sobre la circunstancia que les puedan proporcionar ellos. Sugiero, perdón, sugiero que cuando acudan a denunciar señalen la hora, el lugar, las, este, describan a la persona y señalen cómo, cómo es que les hizo creer la cuestión de, pues, convencerlo de que les depositará y también proporcionar los números de cuenta bancaria, tanto de dónde sale el dinero a donde lo depositan,
1: ¿Qué se puede hacer en ese, en ese caso? ¿Se pueden rastrear las cuentas a las que se depositan como fraudes que vemos de distinta índole o se siguen amparando en el famoso secreto bancario?
0: No, se puede, se puede hacer la solicitud. Si hay un secreto bancario y en virtud de ese secreto bancario es que la solicitud se hace ante un juez de control para que éste autorice y ordene la cuestión de poder proporcionar información en razón a la comisión del delito. Pero esa petición del juez no... o sea, perdón, el Ministerio Público tiene que solicitar al juez la autorización. Obviamente el Ministerio Público está obligado a señalar las circunstancias y poder exponer y justificar el motivo por el cual solicita que se dé que se dé la información de esas cuentas. Pero si el Ministerio Público no hace debidamente su solicitud, pues obviamente el juez la va a negar. Pero esto no significa que por el secreto bancario no nos vayan a dar la información. Es una petición que se hace y se autoriza.
1: Obviamente pues se tiene que presentar la denuncia, ¿no? Para que claro, pueda...
0: Para que pueda dar... Continuar incluso en este caso en específico, pues puede haber a lo mejor donde lo donde lo vio físicamente, como pues dice que saliendo del banco, a lo mejor hay alguna cámara de seguridad de esas de C5, o a lo mejor alguna cámara de circuitos agarrados de algún vecino o de algún lugar de ahí por ahí para que puedan identificar a la persona, si es que el señor lo conoce y es vecino del lugar pues va a ser más fácil la cuestión de identificarlo, también pues obviamente se dan a la tarea de pues investigar todo lo que se pueda rastrear, la cuenta, si va en un vehículo o este efectivamente verificar si trabajo o no en alguna institución,
1: nos dice la señora López una señora nos vendió una casa y estaba en pésimo estado. Y el abogado le presenta una interpelación judicial a la señora para que pague los daños. Sorpresivamente, sin saber, llegamos a la casa y no nos dejaron entrar. Presentamos denuncia. El hijo de la señora y un abogado demandaron a mi esposo porque debía una cantidad y por eso no podemos entrar a la casa. Fuimos al juzgado y la señora ya había fallecido un año antes de que nos demandaran. Y el abogado falsificó la firma. El secretario se dio cuenta y comparece el abogado patrono suplantando a la difunta. Todo esto en la denuncia ya tiene tres años. Licenciada, ¿nos puede ayudar?
0: Claro que sí les puedo auxiliar. Cabe señalar pues, que soy abogado particular y necesitaríamos pues contactarlo. Pero también puede acudir. Digo, ya es una situación... Ya se una cosa tras otra, ¿no? Ya se me hace muy... Y aquí la cuestión es falsificación de documentos, pues sí, sí los puedo auxiliar. ¿Pueden? Nada más este, sí les puedo proporcionar mi número, no sé si a través de ustedes o...
1: Por favor, si ustedes? lo puede dar al aire el número al, aire. Al, que le pueden contestar, eh, al que puede usted eh, sí. atender, por favor.
0: Es el día WhatsApp, solo que manden mi mensaje, por favor, y yo ya le comunicaré. Es el 33 18 41 52 19. Lo repito, 33 18 41 52 19.
1: Ahí está. Y es en... también
0: uh -huh. tengo otro número de teléfono, es el 33 16 19 48 46.
1: Lo no repito. Cualquiera
0: de los dos les podemos contestar.
1: Ok, el primero es WhatsApp. Sí. Y, y el segundo, ¿sí pueden llamar. Sí,
0: sí, ahí se puede llamar. Yo lo que preferiría, sí, siempre doy el WhatsApp precisamente porque muchas veces el segundo está ocupado en alguna llamada. Claro y ya no contestas o te manda buzón y, y manda mucho buzón, entonces, pues por WhatsApp si mandan un mensaje yo ya me comunico
1: con ellos. Perfecto, 33 18 41 52 19, mande usted entonces, por favor, WhatsApp primeramente. Así, es,
0: gracias.
1: En más participación, nos dicen, "Hola, muy interesante su programa de hoy. ¿Nos podría dar los datos de dónde tendrá su despacho y su número telefónico? Atentamente Lulú." Ya lo acabamos de dar precisamente al aire el teléfono Lulú para que usted se comunique. Eh, anónimo, ¿con quién debo acudir para presentar una inconformidad? Me llegó un citatorio con dirección equivocada. Me ofrecieron medidas precautorias con el número de tarjeta equivocada y me enviaron un citatorio para el Instituto de Ciencias Forenses, pero no era la firma del Ministerio Público. Cuando llegué allá me dijeron que no me iban a hacer evaluación sobre los hechos y eso me desconcertó. Al parecer cambiaron del Ministerio Público. ¿Cuál es la autoridad superior a la que debo acudir para que me aclaren?
0: Bueno, si aquí en un momento dado fue, es una, por lo que veo va a ser una denuncia, si, si primeramente tiene que acudir con el Ministerio Público para que le aclare. En su caso, si usted no quiere acudir ahí o por alguna razón ya acudió y no le dieron alguna información, este ministerio público tiene una coordinación incluso una dirección, porque el presentar una inconformidad, este, pues obviamente también puede acudir, si es que es así como lo está planteando, puede acudir al órgano interno de control de la fiscalía que se encuentra en el domicilio exacto no lo sé, discúlpeme pero está a espaldas de lo que es el Instituto de Pensiones del Estado, ahí a espaldas creo que es la que se llama esquina Tamaulipas. Y ahí está la fiscalía. Hay un área del órgano interno de control donde pueden presentar alguna inconformidad o queja por alguna situación no aclarada, pero lo ideal es que acuda directamente con el Ministerio Público.
1: Aquí nos dice Anónimo, si la persona tiene dos denuncias, ¿qué procede? Porque esa persona es problemática. El señor acosa a mujer y golpea a persona vulnerable tercera edad. No,
0: pues hay que darle seguimiento a esas denuncias o bien. En este caso, por lo que veo, es una persona tercero, que dice ya tiene dos denuncias y sigue acosando, si es el interesado, lo ideal es acudir a, a darle seguimiento a las denuncias. ¿Dónde? Con el Ministerio Público. Es el que le debe dar ese seguimiento. O bien, si hay un hecho nuevo, tiene que, ser, tiene, tiene que hacer la denuncia. Aquí es muy, quiero quiero poner este en, en claro, pues, que cuando te, acudamos, acudamos con un Ministerio Público, o es porque voy a presentar una denuncia, o es porque le voy a dar seguimiento a una denuncia. Pero si acudo a la policía municipal es para que haga una prevención del delito y acuda a, ante la llamada de los ciudadanos, acuda a investigar si hay alguna situación que pueda acarrear alguna eh, circunstancia de algún delito y entonces hacerlo el conocimiento con el, con el Ministerio Público o bien auxiliar a los ciudadanos en estos aspectos que son meramente preventivos.
1: Nos dicen, buenas tardes, el fraude y la extorsión no es delito grave, deben de, tip, de, deben de tipificar como delito grave estos delitos, para la autoridad no hay secreto bancario, en una investigación le brindan los datos de las cuentas, solo que a veces el Ministerio Público son tortugas y si no lleva uno dinero no avanzan los casos, dice el joven David Díaz. Bien,
0: el Código Nacional de Procedimientos Penales señala cuáles actos de investigación no requieren de autorización judicial y cuáles sí requieren de autorización judicial y la cuestión de solicitar cuentas bancarias requieren de una autorización judicial, precisamente porque porque estás invadiendo la cuestión de datos personales o invades la esfera del derecho de otra persona. Entonces ante esta situación y por la comisión de un delito, el Ministerio Público debe de solicitar. Entonces, sí, sí o sí, el Ministerio Público para una información bancaria debe de solicitarlo a través del juzgado. Y en cuestión del fraude y de la exclusión efectivamente no son delitos graves. Sin embargo, aumentan las penalidades de acuerdo a los montos de afectación.
1: Gerardo García, ¿es normal que un asesor de pensiones pida estado de la FORE?
0: ¿Perdón? ¿Es normal que qué?
1: ¿Que a un asesor de pensiones pida estado de la FORE?
0: Ah, caray, pues no sé qué, qué trámite es el que vaya a ser porque ahí este, en pensiones del Estado te dan la atención indirecta. Y es
1: personalísima. Robert, ¿podemos escuchar a ver este audio, a ver si es que nos compete a este espacio, por favor? Gracias.
0: Buenas tardes, señor Armando Torres. Disculpe, una pregunta. Me pensioné, ahora apenas recibí en enero el primer pago, pero desde diciembre me estuvieron llegando que fuera Linfonavida a pagar. Yo nunca he tenido crédito hipotecario no sé qué es lo que tenga que hacer
1: al respecto. Gracias. Ahí está esa consulta, abogada.
0: Sí, yo creo que debe de acudir al Instituto de Pensiones. Claro, si en este caso estamos hablando de un pensionado de pensiones, pero si es del IN y le están descontando o le pretenden descontar este Infonavit, yo creo que lo ideal, si él no debe Infonavit, debe de ir a solicitar la aclaración, porque no quisiera pensar que esta es una situación de fraude o es una nueva modalidad, una forma en que las personas pretendan, pues sobre todo de personas mayores que están recibiendo una pensión y que los identifican a través de alguna información que obtengan, es acepte de sus dineros. Entonces sugiero que acuda directamente a la institución para que hagan las aclaraciones o les haga el conocimiento de la situación.
1: Sí, es importante, que bueno que menciona este punto, abogada. Eh, hay que decirles a nuestros adultos mayores cercanos... Que si les llegan a llamar, si llegan a tocar a la puerta, si les mandan un mensaje para aquellos que tienen eh, teléfonos celulares, un mensaje de WhatsApp o de eh, mensaje directo, en fin, eh, supuestamente de alguna institución financiera, de alguna dependencia de gobierno que no, o les hablan por teléfono, que no caigan en el garlito, que digan, ah, ok, gracias, yo lo, yo lo veré directamente. Y no continúen la conversación, no abran links o mensajes que en momento determinado inclusive son, eh, ¿cómo les llaman esos El, el phishing famoso o, o que, te, que te roban datos, ¿no? Entonces, sí. entonces, por favor, hay que decirle a nuestros adultos mayores que se pongan vivos con ese tema, porque efectivamente a veces se espantan y hacen justamente todo lo contrario, en lugar de tranquilizarse, tratar según ellos de arreglar el tema, y resulta que salen fraudeados.
0: No es correcto, sí, por eso mejor que acudan a la institución y hagan las aclaraciones, y ellos mismo les van a hacer del conocimiento, hay instituciones que solo y cuando necesariamente tienen que acudir la persona, son asuntos,
1: Exactamente. Son de
0: tratamiento personalísimo.
1: Licenciada Nadia Costa Martínez, se nos terminó el tiempo, muchas gracias, hasta la próxima si nos lo permite.
0: Gracias a usted por la invitación y para mí es un placer. Hasta luego. A ah, todos, buena tarde.
1: Hasta luego, que esté muy bien y gracias a usted por su escucha. Hasta la próxima.